0: no Cast, podcast, podcast de portal do Ned. Eu sou o Campos e estou aqui com... Migo. <risos> <risos>
1: <risos>
2: Ai, meu Deus.
0: Migo é quem?
1: Eu sou o Renato, pra variar. Só tem, só tem essas pessoas, né, nesses podcasts. <risos> não muda nunca.
2: Eu sou o Boni. Oi,
0: Boni. Uhum. Matheus, prazer. Não, gente, com... eu só falar o nome, gente, com mais animação. Ah, oh,
3: Matheus! <risos>
0: E no programa de hoje vamos falar sobre as personalidades que influenciaram a cultura pop ou também os nossos queridos corações. Logo após a abertura... Está começando o Portalcast. <risos> Bem, para não demorar muito, eu gostaria de pegar aquela personalidade que mudou a vida de todo mundo. E muda até hoje. Eu gostaria de falar sobre Jesus. Uh. Achei pesado. Tá, esses piadão estão funcionando hoje, desculpa, gente. <risos> <risos> Pode começar, Léo, a gente tá esperando. A suspense. Oh, mas o Eric gostou, não gostou, Eric? Sim. <risos> <risos> Eu gostaria de começar comentando sobre o nosso querido e amado Stanley Martin Lieber, conhecido como Stan Lee. Porque se não for... Ah tá, já falar, quem é esse? <risos> porque... Não, é o cara que também sempre foi velho, né? <risos> eu sempre pensei
1: nisso, cara. Porque
0: eu nunca vi uma foto dele novo, nem dele adolescente, criança, mas enfim. É tipo
1: quando tipo, ah. você tem uma imagem do seu avô e da sua avó que são pessoas velhas pra sempre, Pois é. Né? Você mas nunca esse viu é o super jovem.
2: poder
0: dele. Ser velho é. pra sempre, o cara já nasceu com aqueles óculos e aquela, aquele cabelo. E aquele queixo quadradão. E o bigode. Pois é. E eu escolhi ele porque, ele, de certa forma... Tudo que a gente tem hoje relacionado a cinema, começou com ele bem lá atrás, oh, na... Cinema
3: de heróis, né, que você fala? É, cinema de, cinema heróis, é de desculpa, heróis,
0: cinema de heróis. Porque, mas, de certa forma, o cinema hoje só sobrevive por causa disso.
3: Por que você diz isso, cara? Que polêmico.
0: É, eu não entendi o seu argumento, na não, verdade. Não, o cinema hoje, ele só sobrevive de filme de super-heróis. É, hoje, né? Então, é isso tipo... que
3: eu tô falando. De certa forma, ele também... Mas eu acho que os filmes de
1: games vão tomar conta depois dessa Cara, febre de héroe Pensa primeiro,
3: dele. porque, velho, primeiro de tudo, eles têm que fazer um filme de videogame que preste. Pelo menos um. Mas o negócio do, do Stanley, ó, oh, Léo, é que porque só o Stanley no caso, não. Tem o Jack Kirby também, né?
2: Não dá pra falar de Stanley sem falar de Jack Kirby.
3: Porque hoje em dia... Hoje em dia a, a, a cultura em geral abraça só o Stan Lee,
2: né? É que ele, tipo assim, ele é, que é o que aparece, que aparece, né? É ele que é, é. é ele que é a cara do negócio.
0: Mas no caso do Jack Kirby, ele, ele meio que não se importava em não aparecer nos uhum. créditos, não? Porque eu lembro que o Stan Lee uma vez até pediu pra colocar. Não, não, era, não é o Jack Kirby, não, é o Homem aranha o... Esqueci o nome dele. Que até aparece nos créditos Stan Lee, não sei o quê, mas o cara falou que não precisava colocar o nome dele.
1: Não, mas o Jack Kirby também foi quem desenhou. O início do Homem-Aranha. Não, o
0: início do Homem-Aranha não foi ele, não. Tanto é que o Jack Kirby, o ele fez um design do Homem-Aranha que o Stanley não gostou. Aí ele pediu pra esse outro cara fazer carmação desse cara. E é porque eu, eu sabia ah, eu vou até pe
1: onde? Vou pesquisar agora, eu fiquei até curioso.
0: O Jack Kirby desenhou, só que tava, era meio, meio diferente, ele era azul, usava uma arma, alguma coisa assim. Aí o Stanley não gostou, ele pediu pra esse outro cara fazer, e ele, e ele foi e gostou do visual. Ah, é verdade, Steve Ditko. É. Né? Mas enfim, aí o Stan Lee ele conseguiu tanto... Primeiramente, ele conseguiu renovar os quadrinhos, conseguiu vencer aquele celular de censura, fazendo a história lá do Harry, que tava viciado em LSD. E com isso ele foi, primeiramente, influenciando os quadrinhos, que hoje os quadrinhos influenciam o cinema. Então, de certa forma, ele é pai de tudo que a gente tem hoje. Pai não, avô, no caso, né?
1: Ah, sim. Eu também... É aquela coisa, né? O Stan Lee, tanto que tem muita gente que tem um conceito errado sobre ele. acha que ele criou a Marvel, não, ele não. criou todo o universo Marvel. E agora ele. Tem que até acha que ele ainda trabalha na Marvel, não. Acha que ele desenha e o... escreve até hoje, né? Quem fundou a Marvel foi o primo do Stan Lee, né? Até onde eu sei aí da história da, ah, da empresa. Eu já não sei dizer não. E o Stan Lee foi convidado pra trabalhar lá, ele ainda era tipo. Na época quadrinhos era. lenda urbana, ninguém lia. Ou era tipo desvalorizado O Stan Lee então tudo. era o
3: famoso cara da Xerox nessa época
1: aí. Ele... Ei, exatamente. Ele não foi só. Ele não foi só, tipo, é, revolucionário em criar um universo tão vasto assim, onde cada personagem tem um significado muito grande por trás, é, baseado no, em reflexos da sociedade, mas também ele ele popularizou quadrinhos, cara. Ele que levantou, tipo assim... A DC também tava pau a pau ali, né, mas os dois as duas empresas cresceram meio que juntas. Tem até aquela... Aquela leve polêmica lá entre o fanboy, quem veio primeiro, a DC ou a Marvel?
0: Foi a DC, a DC veio primeiro.
1: Então, a DC, foi, ela foi fundada há tem um tempo Porque o super-homem já mesmo. tava
3: na ativa. Uh
0: -huh. sim, sim. A Marvel antes, ela tinha um selo chamado, acho que era Timely Comics, o até é. trabalhava sim. nessa é. época. Aí ele, colo... ele, ele começou na Marvel colocando o diálogo dentro dos balões. Aí depois ah, ele foi, é, ele, exatamente,
3: né? famoso estagiário, né? O
0: cara, <risos> pois é, o cara, Aí, que bota ele ele começou de baixo,
3: no, o diaco, o, o cara, um diálogo no, no, no balão. Pois é, ele é começou de baixo
0: é. e conseguiu chegar até a presidência da Marvel para saber como é que é. Sim.
1: Porque foi ele que levantou a Marvel, cara. A Marvel não era nada, não tinha um... Tipo, já tinha heróis naquela época, mas não, era, não foi ele que criou uhum. e não vendia nada. Tipo, eles postavam em jornais, se eu não me engano, no início.
0: É, os tal Como é que é? Os Pulp.
1: Depois começou a postar os quadrinhos, que era, naquela época era o quê? Cinco centavos na revista?
0: Sim.
1: Mas não, não, não pegou, daí depois que ele começou a, a observar, assim, tipo, por que, que eu não crio heróis baseados nas pessoas ao meu redor e tudo mais? Tipo, os X-Men, ele se baseou em pessoas diferentes, que a sociedade odeia, porque são diferentes. E o Homem-Aranha, ele que falou que queria grudar, criar um personagem que gruda na parede, né? É, ele observou um uma
0: mosca, se eu não me
1: engano. É, aí ele viu uma mosca na parede, ele criou o um Homem-Mosca, ele falou, não, ficou bosta. <risos> aí ele foi fazendo vários insetos até chegar no Aranha. Então, tipo, ele, como criador de argumentos, né? Que nem a gente aceitou, ele não desenhava nada, o cara era realmente um gênio. Bom, mas o, muito mas visionário. mosca aí. Ah, o Homem Mosca eu apoio ainda. Só... Eu, eu ficaria interessado no do, do Homem assim. Mosca.
3: E quem seria, quem seria o vilão do Homem Mosca? Assim? Homem-Aranha? É, pode ser, né? Não, seria o Homem-Sapo. <risos> homem homem né? Homem-Baigo, Homem-Sapo.
2: Homem-Raqueta Elétrica.
0: <risos>
1: não, é pior que tipo, se fosse da Daria até para fazer. A Marvel tem tantas revistas paralelas aí que tem nada a ver com nada, que daria até para fazer uma revista assim. eu aranha é um vilão de um tal tá um homem mosco e gruda ele na teia. Não, comer.
0: não, a Marvel já tá zoado, tadinho. Vai zoar mais ainda?
1: Normal, é quadrinhos tem que ser uma indústria muito ousada, assim. Tem que fazer ele umas coisas a... que.. É, 880, tem
3: vale. porque o quadrinho é a mídia que dá uma liberdade que no cinema não daria, sacou? No, no é. seriado não dá. Sacou? Tipo, é um,
1: é um negócio mensal, né? Todo mês pode surpreender de um jeito diferente e tem que prender a atenção do leitor de
0: algum modo. Vai botar o Homem-Aranha tanto contra o Homem-Bosca. Isso vai prender a atenção? Eu não sei se eu não compraria, viu? Como tinha o desenho do Homem-Aranha... E, e, até faz, e acho que ele também ajudou a, a roteizar alguns episódios, se não me engano. É, o Homem-Aranha Galã. Obrigado. Parece comigo, inclusive,
1: aquele Homem-Aranha, tá? Imaginem. Tá, né? <risos> <risos> Imaginem. Bota uma musiquinha romântica aí, ó. Né?
2: Homem-Aranha Bombado,
1: ó. Parece comigo, inclusive, aquele Homem-Aranha, tá? Só pra assim. Que
3: delícia.
0: Tá, e como eu assistia muito desenho do Homem-Aranha X-Men, eu ficava, eu ficava até é, criando meus personagens e ficava imaginando eles interagindo com, com os heróis da Marvel. Aí com o tempo isso foi criando até o hábito de eu, de eu escrever histórias. É, então,
1: é uma coisa meio que pra quem... tem criança que, tipo, não é, não é nem questão de, ah, tô diminuindo outras pessoas. Não, tem criança que tem mais criatividade que outras, né? Isso aí é um pequeno detalhe. Algumas sabem desenhar, outras não sabem. Então, tipo, esse tipo de mídia estimulava a criatividade Sim. dessa criançada aí. Eu, por exemplo, as... eu sempre gostei de desenhar. E eu assistia esses desenhos, jogava meus videogames e tal. E isso me, me estimulava, eu, eu fazia história em quadrinhos, sabe? Meu pai me ensinava lá a fazer os quadrinhos, a distribuir nas folhas. E eu, eu desenhava lá, me divertia a pacas. Então, valeu, Stanley.
0: <risos> não, e a primeira história em quadrinhos que eu fiz foi em 2005. Era do... Misturava Star Wars, misturava um pouco de Narnia e... Que mais? eu não tô... E super-herói também.
1: Não, Narnia com Star Wars, imagina um <risos> leão com um sabre de luz, assim. É, e um
0: guarda-roupa
2: com é foguete, difícil, né? Saindo do armário.
1: Não, é, mas... Normal, quando eu tava na quinta série, eu e meus amigos fizemos um mangá, cara. Eu era deseísta ah. e eu ajudei a criar o um argumento, tipo... E era, tipo, um negócio... Saiu o primeiro volume, meu. A gente colava as folhas, assim, na na capa, nossa, ficou show, na, na moral, assim, pra, pra uma coisa de criança, eu acho que ficou num nível bem interessante, e... mas é uma coisa muito pessoal. Não foi ah, já pra... ia pedir ah. pra colocar no post
2: já, porra.
0: Pois é, eu botei minha foto de Mario <risos> na capa do <risos> programa. Eu exijo uma foto ah, mas... desse negócio aí. Eu falei zoando, né, eu
1: falei zoando e você levou muito a sério esse negócio da capa. Eu falei, né? eu
0: sou meio ruim pra entender quando é brincadeira, quando é sarcasmo, quando é sério. Mas enfim, e qual era
1: o nome da história? Pra você ter noção, a gente não tinha nenhuma... Nem, o nome do da obra mesmo, a gente não tinha ideia. Hum. Porque era um negócio muito louco, assim. Eram duas crianças que tinham que eram filhos de bilionários, olha que clichê. <risos> e aí eles... Era uma, uma mistura gigante de tudo que a gente assistia. Monster Rancher, Digimon, é, Naruto principalmente, que a gente amava Naruto. Enfim, e aí tava naquela fase de começar a virar o taquinho, sabe? Sim. O taco fedido. E uh,
0: com a bandana do Neldo pra escola. Meu é, Deus. Isso, já fudei, <risos> isso <risos> eu já <risos> fui. Eu
1: não já. Eu tinha 10 anos, não me zoo.
0: Não, eu, eu ia ter uns 14 já na época. Ah, <risos> nossa, <risos> tá, porra.
1: Aí, aí não dá. 14 tá na, já tá na fase de.. sei lá, assistir.. Séries de TV. Daí essas crianças, Uma máfia que, de gente que tinha. Era máfia, era tipo, inspirada em máfia italiana. Olha, olha a viagem. Uhum. E os caras cara eram tipo ninja, mano. Os caras tinham os poderes. E eles sequestraram, eles sequestraram esses. Esse, os pais dessas crianças pra tentar, tipo, descobrir um segredo deles lá que a gente não nem tinha pensado no segredo, a gente <risos> tinha pensar nos volumes posteriores. Tipo Lost. E as crianças maluca vai lá e tipo. Conhece um cara, um carinha que morava num castelo, que era tipo personagem fodão do, da história, sabe? Sempre tem que ter um, um. um. Sasuke. Sim. Sim. E aí eles iam lá, tipo, eles tinham que. Eles tinham que ir passando Pelo uma jornada assim, até chegar no, no pai deles. Aí eles iam, aí, tipo, pra salvar o pai deles, né? E aí eles tinham que ir ganhando os poder, daí eles tinham que entrar numas dungeons assim, mano, inspirado em RPG, né? Uhum. Derrotar os chefes, ganhar uns artefatos que dava poder pra eles, era..
0: Bem louco. <risos> e na quinta série, eu também montei uma história com os meus amigos também, baseado na, nos, desenhos que, nos desenhos que a gente assistia. Só que aí já envolve Liga da Justiça também, não, tem, não chega a ser muito com o Stanley. Mas enfim, aí tinha um amigo meu que ele tinha aquele cabelo corte cogumelo. <risos> aí a gente é uma
1: corte de cogumelo, também conhecido por um nome muito mais vulgar
0: exato
3: <risos> como, como é que é esse nome vulgar? O famoso ca cabeça de Braulio ou cabelinho de piroca
0: tá, mas chama de corte de cogumelo aí, era o nome dele era cogumelo humano mutante eu era, como eu era bem baixinho e era gordo bem mais gordo que hoje, era super bolinha mesmo e o outro lá que queria ser o mais estiloso tinha o nome de Isaacson.
1: Você era o Josh e Drake Josh. É,
0: praticamente, só que eu ainda não emagreci. <risos> aí o meu, o meu poder era tão idiota que eu tenho até raiva na hora de lembrar. Eu podia controlar as bolas.
2: Eita, nois! Como
0: assim, cara? não só isso, eu, eu controlava a bola que? e virava. Que bola, né?
3: Não, que uma bola. Especifica <risos> essas bolas.
0: Especifica um pouquinho, né? <risos> Qualquer tipo de coisa esférica. Era tipo, já viram aquele episódio da Liga da Justiça que a Supergirl e o Lanterna Verde vão pro futuro? Aí tem aquele Brainiac e não sei o quê? Eu não lembro de nenhuma bola nesse episódio. Não, mas tinha um garoto que virava bola.
3: Lembra, Ué, não, Você controlava a bola, você não virava a bola.
0: Eu também virava. Aí eu ficava, nossa, cara. É, tá tá estranho isso aí, cara. Pai, tá aí. Que poder
1: pai. Um
3: voa, um voa, um carrega um carro, um tem visão a laser e tipo aí, foi pedir o assalto controlando minhas bolas.
2: Assim. É tipo o Super Gêmeos na Liga Justiça. É tipo Super Gêmeos. <risos>
1: Um,
3: um, vira, um vira um picolé de gelo, o outro vira um esquilo.
1: Nem me fala o poder do cogumelo. Se
3: o Léo controla as bolas, imagina o cogumelo.
0: <risos> na época a gente era inocente, não pensava que cogumelo era, era usado pra... Quinta série inocente? É, eu, eu era, ué, na quinta série eu era inocente. <risos> E as piadinhas tipo da, da
1: quinta série que não sai da gente nunca? Tipo qual? Qualquer coisa que envolva cabelo de cogumelo
0: Não, mas pior que não tinha isso na época Não que eu lembre né, que eu, eu, eu era bem... eu não era uma mente tão poluída
2: Você não sabia né?
0: Pode ser também É, o, os outros
2: provavelmente
1: estavam lá des... acabando com o caderno dos amiguinhos <risos> com,
2: com esse perfil assim, eu acredito que você não tinha muitos amigos você não tinha muitos amigos você não tinha, você não tinha muitos, muitos amigos. amigos você não tinha muitos amigos você não tinha muitos amigos você não tinha muitos amigos assim como eu na escola também ah. <risos> então, os outros realmente com certeza falavam mal da gente
0: então tá aí o Stanley ele influenciou nisso também de criar a ponto de criar personagens criar histórias e até hoje eu faço isso. Desenhar também foi por causa dele, porque de certa forma ele criou Homem-Aranha, lançava as histórias, o Homem-Aranha foi ganhando fama. Aí eu ia desenhando ele também, quando eu vi eu na... Assim, não tem muita ligação com o Stan Lee porque ele já não tava mais na Marvel. Mas de certa forma foi ele que influenciou porque ele criou o personagem. Já não tava na Marvel? Não, na... Nos... Ele saiu da Marvel... Ah, ele vendeu a Marvel em 2000 e... Não, não mas enfim, então o Stan Lee, de certa forma, influenciou nisso também. E outra pessoa que me, influenci... que me influenciou... Ó a língua travando aí. Foi o Eduardo Espoz também. Também me influenciou a escrever mais ainda, melhorar a leitura, melhorar a gramática, ajudar na criação de histórias mais elaboradas. É um ícone da...
1: Eu ia falar literatura, mas aí quando você fala literatura tem gente que já associa a coisa antiga e tudo mais. Pois bem. é. Não, pra mim ele mas, é. de certa forma é a literatura brasileira, né? Pra
2: mim ele é da como é literatura, como é, literatura como... de fantasia uhum. isso,
0: literatura fantástica que
1: isso,
2: as pessoas fantástico chamam
0: é. pra mim ele é um dos melhores assim, assim eu não li muitos autores brasileiros mas do que, dos poucos que eu li ele é o que eu mais gosto, tanto é que tem um livro dele A Batalha do Apocalipse autografado aqui você foi pessoalmente ou já veio autografado? eu fui pessoalmente quando ele veio aqui em Brasília e você
1: deu aquela tietada básica? Como assim tinha básica? Ah, tem que dar, mano. Se você admira o cara, você tem que falar Ô, oh, caramba, eu gosto muito dos seu, do seus livros, olha. Ah, eu falei. Minha Deixa eu ver o
0: que ele escreveu aqui no livro. Eu
1: pedi pra ele colocar. Paralel Campos, PS, me convida para um portal
0: cash <risos> qualquer dia. Ali botou assim, do mestre, paladino, para o aprendiz ou nada. É, eu
1: acho muito eu acho muito demais quando esses caras que vão autografar, eles pegam essas mensagens, sabe? Eu lembro que na, é. na BGS de 2013, é... Foi quando ah. lançou o Batman com Orange, foi em 2013, né? Ah, não lembro mais não. Eu lembro que o diretor do jogo tava lá, do hum. cara que trabalha lá na... Não é na Rockstead, é no estúdio que fez o...
0: A Warner Game, né? da
1: Warner. Ah. E o cara era gringo, né, tal, ele era americano. Aí eu eu arrisquei um inglês lá com ele, <coughs> aí o cara era mó simpático, tal... Daí eu falei pra ele que eu era o Batman. Falei, posso te contar o um segredo tal? Ele falou, fala aí, eu sou o Batman. Daí ele escreveu assim, tipo, no, no pôster, ele autografou o pôster. Aí ele escreveu, seu segredo está em duas mãos. Eu, nossa, que, legal, cara. que massa.
0: Que massa. E o pôster tá aqui ainda, guardado. Nessas horas é que vale a pena ir nesses eventos assim. Sim, o jogo é ruim, mas o cara é legal. É.
3: Então, vou, vou falar sobre a, a Xuxa, não? A pessoa aí que mar, marcou que não? aí a... A, 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 a natação? A, a... <risos> Sabia que ia vir isso. Pô, velho.
1: Cara, eu lembrei daquele gif da Xuxa, do programa dela, que ela faz, tipo, sabe o uhum. chifrinho? Com, com os dedos assim, daí mostra tipo o Sérgio do programa dela pegando fogo, todo mundo correndo. Inclusive a
3: gente tava falando sobre isso. É com, muito com um bom amigo meu hoje, velho. O Pelé ele ganhou uma Copa com 17 anos, namorou a Xuxa e fez mais de mil gols, zerou a vida três vezes, no Hard, platinou. Imagina o perfil novanista, do jeito que tá.
1: Véio. É, novanista. Imagina. Imagina. Beijo o pessoal do Alva aí <risos> que nos acompanha
3: sempre. Então gosto muito de cinema, né? Desde que eu sou mais novo, um diretor de cinema assim que, que que marcou muito e que quando ele lança um filme eu vou assistir é o são dois, Zack é assim, é é, é Snyder, é são dois, é porque tem um eu não consigo pronunciar sobre o sobrenome dele esse
1: Emir Kusturica aí como é que é? É Malan? Como, é, como é que fala? Cara,
3: tem pra mim que esse bicho, ele deve ter mais uns três sobrenomes, velho. Mas ele escolhe esse.
1: É Irineu. <risos> pra,
3: pra usar <risos> o no nome dele, velho. Porque é o mais Não, fácil. que <risos> <risos> é o mais fácil.
1: É, ele sempre aparece no filme dele, né? Isso que é massa. Então, é. É, tem, tem dois, velho.
3: Um é ele e o outro é o... Ô, Amorim! Tarantino, velho. Muita gente acha que ele é meio supervalorizado, que não sei o que, mas é, eu, eu gosto muito dos filmes dele. Eu acho violência gratuita, assim, uma coisa muito boa no cinema. <risos> e ainda assim, eu acho que ele consegue, por exemplo, o Django Livre. Django! Ah, velho, não tem o que falar de negativo desse filme pra mim, sabe?
2: Ah, é muito bom mesmo. É que? Os filmes dele, se não tivesse o nome dele escrito lá, você sabia que era dele. Ele tem a marca dele. Né?
3: Exatamente. É, é tipo, é, é... muito sangue, muito diálogo. Uma
2: trilha bacana.
1: E Samuel Jackson. E Samuel Jackson comendo hambúrguer. <risos> <risos> mas então, você falou desse, dele ser super valorizado, é que tipo assim, o cinema ele é, um, é uma forma de arte, né? É, e, e tem gente que, cada pessoa interpreta de um jeito, mas o que faz ele se destacar é exatamente isso que a gente citou, ele tem um jeito dele que é notável, sabe? E, ele... e é esse tipo de diretor que consegue... Ganhar fama nesse ramo. eu acho
0: que é porque também. Tipo,
1: se você não se destaca de algum jeito, quem que vai lembrar teu nome depois? Sim.
0: Não, pois
2: é. E é porque ele consegue. Tem uns que se destacam por fazer uma de explosão, né? E eles se destacam por fazer coisa boa.
3: Exatamente. <risos>
2: então, mas até, até o lance da explosão do Michael Bay, tipo,
1: tá. ele... A explos... Se você falar de explosão, você lembra do Michael Bay. Já é um jeito <risos> ah, de você mas ficar marcado. Meu,
2: mas então, não é, é sucesso, É sucesso, velho. É, é
3: sucesso.
2: É sim, de certa é su... forma é. O
3: Michael Bay, velho, é. é, é... Eu acho muito ruim. Principalmente Transformers, aí. Nossa, não, tem, não, não teve um que precisa.
0: ele desistiu do Transformers. Tem sim, um e o
3: três prestam. Um e o 3 prestam. Ele desistiu do então, Transformers. Não, então, mas ele né? desistiu. É tipo assim, é entrar na zaga no 7x1, sacou?
1: Agora ele vai pra Tartarugas Ninja. Né? Ai.
3: Aí ele vai estragar com a espada
1: de
2: ai, outra ai. parte da sociedade. O que, né? que ele vai explodir lá?
1: Vai explodir a Megan Fox. Não,
0: hum. que explode então.
1: A Megan Fox e o Samuel L. Jackson é, exatamente <risos> tem isso
2: Cada um tem o Samuel L. Jackson que merece
1: <risos> Só que por incrível que pareça O Samuel L. Jackson tem o dedão da mão mais bonito que o da Megan Fox Ai, é verdade É uma coisa pra se refletir Então vai do
3: talento de então Um dos filmes, assim foi... foi o primeiro filme dele que eu assisti mesmo, assim Foi o Pulp Fiction Assisti porque um colega meu falou assim Assiste ali e tal E, véi, achei um filme muito bom e eu não sei se isso é verdade, mas uma vez eu vi uma biografia dele falando que ele era balconista de uma locadora de filmes. É, e você acha que isso é verdade? Sim, pô é, 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 é ele era... É... Você vê que a pessoa é
1: velha quando existia locadora. Ainda.
3: <risos> ele era balconista de uma locadora de VHS. Sim, sim. VHS. E ele escrevia, enquanto ele ficava lá sentado, ele assistia um monte de filme. E ia escrevendo, sacou? Escrevia roteiro, escrevia histórias, é, desenvolvia personagens. E se você for reparar, todos os filmes dele tem marca de filme antigo japonês. Se você for reparar, assim, grande parte dos filmes dele tem um, um... Eu estudei até isso na, na, na faculdade, quando a gente foi ver um pouco do trabalho dele, que ele a gente comparava cenas do filme dele, por exemplo, que o Bill... E cenas de um clássico japonês. Um do lado do outro, você via que... Não, mas no caso do Kill Bill, é porque é praticamente uma homenagem a esse estilo de filme, não? Sim, mas igual... A... Não sei se vocês
1: perceberam, todo, todo filme que tem aquela atriz do Kill Bill, que eu esqueço o nome dela sempre também. Uma eu não dama. lembro o nome de ninguém, vocês sabem é. que ela é o Você deve, mata né? e esquece Enfim. o nome. <risos> uma, uma... É. Inclusive, acho que ela não tá morta hoje, então... Um... Não, Inclusive... vai matar. É... <risos> Todo filme que tem ela do Tarantino, ela aparece descalça. Ele ama muito o pé dela, cara. E é aquele pé feio que a gente já citou em outro podcast.
3: Mas rola um, um boato que ele tem um fetiche, né? Sexual é. de pés, tem esse também, pô. Podólatra. Agora eu falei sério. <risos> Exatamente. Então, e, 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 e por exemplo, você vê no Django, no Oito Odiados, você vê muitos aspectos de filme faroeste americano antigo, entendeu? Antigo, né? Tipo aquele...
1: Tipo o Clint Eastwood, já sabe.
3: Sim, tipo aquele que fizeram o remake agora. É o sete, sete Homens e um o Destino. Destino.
1: O remake é muito eu bom. Muito bom velho. Gosto muito
3: de filme de
1: Faroeste. Novos, principalmente. Não, os antigos não. eu não vi muitos.
0: Os antigos são bons também.
1: Os antigos
3: é bom pra você ver pro seu avô.
1: Não, é basicamente tipo todo filme de Faroeste antigo tem o seu rem... devido remake já. Não. Tem o bra... Bravura Indômetro,
0: os... esses Sete Homens aí. O Django, de certa forma, também é um remake. O Django é um remake. Então, olha o tanto aí, é o principal. <risos> o não, falta a trilogia dos dólares
3: ainda, que eu gosto bastante. E é isso aí, É tipo assim, quando eu vejo que vai lançar o um filme dele, eu já... não tem como você pensar que o filme vai ser ruim, entendeu? Por exemplo, eu fui assistir aquele oito, o último filme dele, aquele oito odiados, um monte de amigo meu que foi comigo assistir o filme, achou o filme uma merda. Entendeu? Nossa! Exatamente, eu prefiro, ah, eu ah, prefiro é, pensar que eu... Tem gente que não tem paciência, cara, é não, muito eu diálogo. Prefiro...
1: Tem gente não, que mas não tem é,
3: é a balança certinha do diálogo
1: com o um tiro, velho. Eu também Sei. É. Essa galera tem que Essa galera tem que assistir Viloso Furioso, não. sabe? Pra é ficar tipo beleza. história
3: mastigada e, e carro capotando, derrubando
0: um helicóptero. É. O único filme e do... E The, The Rock me empurrando missa pro braço. Eu não vi todos os filmes do Tarantino, não, mas os que eu vi, o único que eu não gostei muito foi o Django porque no Oito Odiados, ele consegue balancear mais ou menos a parte do diálogo com o tiroteio, etc. Só que no Django, pra mim, ele perde o ritmo, ele perde muito do ritmo na hora que eles começam a fazer aquela viagem pra mansão do DiCaprio.
1: A partir ah, daí... Mas, então, mas aquilo lá, cara, é essencial aquilo. Não, então, mas só
0: que, que foi como... feito de uma maneira tão arrastada que eu fui me desinteressando pelo filme. Porque ele começa... E a atuação do DiCaprio é
1: sensacional. É aquela Não, cena sei.
3: que ele improvisa lá quebrando... O copo. O copo com a mão e sangrando. Então, mas a partir daquela parte
0: eu fui começando a me desinteressar pelo filme. Talvez se eu rever com os olhos de hoje, eu posso até gostar. Mas na época eu não gostei não. E uma... Vê de novo, vê de novo. E uma coisa legal do Tarantino é porque ele foge bastante desse... Desse esquema de roteiro que a gente tem hoje em dia. Que nem no Pulp Fiction, que ninguém imaginava que o... Que o John Travolta
3: ia morrer no meio do filme. Hã? Spoiler, ah, filme antigo, se ninguém é, viu. Um... Galera, tem uma regra aqui na, na, com, a, com a equipe do Portal Nerd: é que se passou 5 anos e tu não assistiu, você tá pedindo spoiler. Você pois não é. assistiu
2: o Pulp Fiction ainda? Pelo pois amor de é. Deus, hein? Você
0: concorda com isso, Eric?
2: <risos> eu não.
0: Porque, tipo, todo filme dele, alguém importante morre. Até no. Ah, não, mas esse não tem 5 anos, tu não pode falar. Qual? Ou eu tô odiado. É, então, não posso falar porque ah, não tá. deu 5 anos ainda.
1: Tem no Netflix já, cara. Já pode, pode dar spoiler, tem no Netflix. É, se
3: tem no Netflix também, pode <risos> dar spoiler. Nova regra aí.
0: Paga nóis, Netflix. No Oito de Adiados, morre todo mundo. Então, já é uma,
3: uma das regras <risos> do Tarantino é você não se importar com os personagens. Tem, tem uma coisa que eu acho massa também na, na, no Tarantino, no, no estilo dele, é que ele faz uma coisa que a Pixar faz também e que aí a galera cria um <risos> milhão de, 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 de teorias em cima daquilo. Que ele cria... Ah, sim. Marcas e coisas. Do...
1: Univers... Universos compartilhados, né? É,
3: ele cria um universo compartilhado dos filmes. Só que, tipo assim. Não é que ele cria um universo compartilhado, é que ele usa elementos do... dos filmes em todos os filmes. Por exemplo, uma marca de hambúrguer, uma lanchonete, uma coisa assim. O... Só que a aí... Malan faz isso também. Só que aí eles pegam e... e.. Daí já criam teorias, né? De que um é o outro, tipo, tem uma teoria que fala que o. O Django vem antes do, do Oito Odiados e o Samuel Jackson é o Jamie Foxx. No caso, o Samuel é o Jackson é o Django no Oito Odiados. Porque seria, o, o, seria assim: Django livre antes da Guerra Civil Americana.
1: Não, o Samuel Jackson é o, é o escravo puxa-flar que morreu.
3: Não, moço, mas é. é mais velho, mais velho, que assim,
0: O Django mais velho. Entendeu? Eu entendi. entendi. O Samuel Jackson é o outro
1: que
3: sempre foi velho. <risos> É porque, <risos> é porque ele gosta de Samuel Jackson, velho. Ele aproveita ele em todos os filmes. É
0: que eles são um parça também, né? De longa data aí. E quanto ao amigo do, do Tarantino, o Robert Rodrigues?
1: Mas vocês não iam falar do Shia Malan também? Se o PS tô...
3: Não, mas eu só falei do. do só vou falar do Tarantino. Não, cara. mas e, e o, o, o Robert Rodrigues? O que, é que vocês
0: acham <risos> dele? Só por. Uma. uma... Só por causa do Drink no Inferno? Não, porque eu achei ele muito engraçado. O cara, ele dirige Pequenos Espiões e
3: depois faz machete. E um Drink
0: no Inferno. Pequenos Espiões
1: 3D marcou infância. Eu acho,
3: eu acho que, que eu acho que ele abusa de uma, de uma violência gratuita que não retifica <risos> na história. Que, é que não precisa, sabe? Tipo assim, é um filme que diverte, mas não é um filme que vai ganhar um. Não, outro. eu sei, mas é engraçado, cara. Você vê que o cara faz
0: filme infantil e de repente ele vai pro 18 mais. E, e
3: olha que machete e 2 são bons não, né? aquele, aquele machete lá eu lá acho mesmo, massa o 2 não, é bom pra você ver pra ser, é tipo assim, uma tarde de domingo que você não tá fazendo nada, você liga a televisão e tá passando na metade tem
1: aquele, é, tem aquele ator mexicano lá que é tipo o Stallone mexicano o não tem expressão facial
3: é, é. o Trejo, né? que Trejo, ele fez
1: Breaking Bad também apesar de ser uma aparição curta, memorável
3: ele fez. Ele também. Ele é a Mega Fox do. <risos> Não, ele é o Samuel L. Jackson. Porque ele aparece no Pequenos Espiões. Não, Tem que
1: começar o combo, né? Ele é o... a Megan Fox, que é o Samuel. <risos> do... é o Megan Fox do... do Michael Bay. Que é o Samuel Jackson do Tarantino.
0: Que é. é Não, é e esse... olha que Pequenos Espiões <risos> se quase no mesmo universo do Machete. Porque o, o Machete é tiro <risos> das crianças lá, que é parente. Não, e esse. É, pode e ele, e, não, e ele é irmão do, do mexicano lá, do uma vez no México. É. Olha lá o universo compartilhado aí antes da Marvel.
1: Admiro muito o trabalho do Alan Moore. Eita. Eita. Ele foi. Ele revolucionou o gênero de, de história em quadrinhos com uma narrativa muito mais tensa, muito mais adulta e uma. com, digamos, até com as cores que ele escolheu, que ele, ele não desenha, né? Mas ele participa de toda a produção da, da HQ. É pra retratar as histórias dele, inclusive com o Watchmen, quando ele lançou o Watchmen. Saúde! É... Nossa cara, que <risos>
2: Essa foi boa, né, Eric?
3: <risos> Nossa, essa aí se
2: superou,
1: o, o Quando ele lançou o Watchman junto com o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, é, ele revolucionou a narrativa pra, porque foi a primeira vez que as pessoas estavam vendo na, é, histórias em quadrinhos que não eram voltadas, tipo, pra comédia ou simplesmente um herói batendo em vilão, sabe? Que nem a Marvel de Ciclo vão fazer. Era algo muito adulto mesmo, cara. Era um negócio com uma atmosfera muito pesada. Envolvia assuntos modernos na época e polêmicos, né? O Watchmen envolve Guerra Fria, assassinato, estupro, tem muita coisa. E tem umas. E não só isso, ele envolve muita filosofia, cara. Na, nas obras dele, o doutor Manhattan é pura filosofia, o, o Rorschach também cara, os monólogos dele, uhum. o diário dele, o Rorschach narra pelo diário, Você tem noção como isso é genial? Tipo, não só isso, como também os monólogos do doutor Manhattan, que ele é um, um quase um deus né, uhum. ele é um ser onipotente, onisciente, então ele pensa em todas as ép épocas, todos os tempos e ele consegue retratar isso de um jeito muito bom. Você vê ele falando do passado, ele, ele pula pro futuro do nada, pra uma coisa que aconteceu muito tempo depois. E você vai... é um quebra-cabeça, você vai encaixando as peças, né? Não só isso também, como ele consegue construir muito bem os personagens dele, como o próprio Dr. Manhattan. Que ele é um... apesar dele ser um deus, dele ter poder infinito e tudo mais, ele tem sentimentos, cara. E você consegue ver isso... Do jeito que, nos monólogos dele, em como ele conta, tipo, isso aí é mais retratado no filme, né? Mas na HQ você consegue notar também como que ele conta cada fato que aconteceu na vida dele, quando ele era filho de um relojoeiro, daí ele virou um cientista, entrou na máquina, se lascou, conheceu a Jane lá, enfim... Ele conta tudo com um ar de melancolia, com um tom de saudade, sabe? Verdade. E agora ele é aquilo, ele não pode voltar atrás, é tipo uma, é uma benção, uma maldição, uhum. saca? É muito profundo. Inclusive, eu escrevi um artigo sobre o Watchmen há uns meses atrás lá no Portal da Nerd. <risos> Quem quiser dar uma olhada lá, tá na aba artigos.
0: Não, e o Watchmen, a parte que eu acho mais legal, assim, da história, é quando o pessoal chega lá na parte do Osimandias pra impedir o plano dele, aí ele fala...
3: Deixar você fazer isso? Fazer
0: isso, Rocha? Não sou um vilão de quadrinhos. Acho que eu explicaria o meu golpe de mestre se houvesse a menor possibilidade de vocês impedirem o seu desfecho? Eu pus em prática
1: meia hora atrás. Aqui tem coragem. Osaiman Dias, cara, é, na, na minha opinião é o melhor vilão de história em quadrinhos em geral, assim, mano. Ah, não super... Até
3: porque ele não é um vilão de história em quadrinho,
1: né? <risos> pois é! <risos> Exato, porque, tipo, ele não é explícito, é um mistério, né? Os Dias é o quê? É no... Quando a gente conhece ele no. Pode dar spoiler, né?
3: Ótimo! Ah, velho, ótimo! Quando a gente conhece Eu ele no início, Deus.
1: a gente acha que ele é só um herói aposentado, que é super inteligente e tudo mais, mas. Conforme vai passando a história, você vai vendo que ele arquitetou um plano onde ele, nem o próprio Dr. Manhattan, que sabe de tudo, conseguiu suspeitar e impedir ele. tipo Quando o Dr. Manhattan inventou, descobriu de, o que aconteceu e foi prestar contas com ele, ele falou, ó, tipo, agora todo mundo acha que você já matou todo mundo aqui, eu tô, agora, milhares de pessoas aí, todo mundo vai se unir pra lutar contra você e a guerra acabou. Então, tipo assim, eu venci, né? Eu instalei, a, eu instalei a paz em cima de uma mentira e vocês que se lascam aí, pelo menos eu cumpri meu objetivo. Então, tipo, o Atman é uma, eu acho uma das poucas histórias que a gente vê o vilão vencer. Tanto que, Foi tipo bem. assim, ah, você fala, ah, ele não é bem o vilão, ele tinha as intenções nobres, ele queria acabar a Guerra Fria, queria instalar a paz no mundo, mas ele fez isso matando milhares de pessoas, meu. Então...
3: Mas tipo assim, na, na, no argumento dele seria um preço pequeno a se pagar Sim. pra conseguir a paz mundial, é, né? Ele mesmo. é aquele tipo de pessoa que ele
1: não. ele passa por cima os de fins... qualquer um pra cumprir os objetivos dele. Os deles. fins justificam é. os meios. Exatamente. E tipo assim, se você... isso faz você refletir um pouco sobre qualquer vilão, né? Eles sempre acham que eles estão certo. É uma primeira é o... ponto de vista.
0: O Batman fala no Injustice 2. Todo vilão é o herói em sua própria história.
1: O Alan Moore é uma pessoa muito difícil de lidar, o cara é muito, ele é meio maluco assim, né, tipo... Cara,
3: ele nem é para a parabada, né, que dirá lidar. Ele, a...
1: <risos> ele não assiste as adaptações cinematográficas do... das obras dele, porque pra ele automaticamente tudo é uma bosta, qualquer adaptação uhum. cinematográfica é uma bosta. Ele não assistiu o ótimo até hoje, inclusive uma das melhores adaptações de quadrinhos
3: que existem. Aliás, vai, vai
2: sair uma, é é, é uma é... série, né? De Ottoman na edição. De uma Deus. série,
3: né? O Alan Moore não, não tem só o Watchmen, Não, sabe, ele também tem V de Vingança. V de Vingança, sensacional. a Piada cara. Mortal, tem. Ele que criou o Constantine. A Piada Mortal,
1: ele... Ele, ele revolucionou o Batman, cara. Um, ele contou Foi. uma história que ninguém nunca ousou contar antes e deu muito certo.
3: E que Só até sabe, hoje... Piada Mortal tem o monstro do pântano. O monstro do pântano, ele... é. Eu acho que aquele homem animal também é dele. Homem animal eu não sei, mas o monstro é... do pântano é dele Liga não.
1: É, Extraordinária, pra quem gosta de coisa steampunk. De é. Cara, a piada mortal é a única HQ que a gente vai ver o Batman
0: quebrar a única regra dele. Não, o pior é que até hoje... o
3: Cara, mas isso aí é...
0: é... Não é, é, não é conclusivo. Discussão. Até hoje não, não se não sabe já se ele matou
2: ou já, não. Com não, já foi confirmado
3: já cara da DC. Não, isso aí que... Mas... Ah, mas aí a gente tem que sentar, tomar uma cerveja com o nu e perguntar pra ele. Cara, merece
0: um podcast, hein? isso, merece um... Acho que uma coisa que poucos roteiristas de quadrinhos fazem é detalhar o roteiro. Porque eu tava vendo aqui o Ótimo, o cara ele descreve praticamente tudo que vai ter em cena. Sim, o que descreve... o cara tem que desenhar, né, exatamente. Pois é. Isso talvez seja ruim pro, pro desenhista que praticamente vai ter que imaginar muita coisa, mas isso só
3: mostra o quanto o cara é criativo e gosta de estar tá realmente envolvido no projeto. Isso só, só mostra o tanto que ele é impossível de trabalhar junto. Deve ser uma porque pessoa sim.
1: insuportável, velho, de você. Deve, ser, <risos> deve
3: ser uma merda do seu ilustrador desse cara,
1: filho. E, e, tipo assim, ele faz isso, eu li numa biografia dele aí, que ele faz isso porque porque ele não sabe desenhar nada. Tipo, ele desenha muito mal. Então ele, quer, ele passa, tipo, ele só... Só deixa os outros desenhar, porque ele não sabe mesmo, sabe? Ele Exatamente. quer que a pessoa é, tipo desenhe assim, do jeito que está na cabeça dele.
3: Tipo assim, é meio, é meio arrogante, porque ele pensa que se for do jeito que o cara quer fazer, vai ficar bosta. livre, é, tipo, vai desvirtuado que ele não... Mesmo imagina, jeito assim. das
1: adaptações em cinema, né? Ah, não fui eu que é. fiz, é uma bosta.
3: Exatamente, é, é tipo a arrogância. É, todo gênio o é meio é arrogante. é muito bom, né, né velho? Ele é muito bom.
1: O Kojima também, o próprio Kojima que é o, o, o gênio dos videogames aí. Ele é arrogante pra caramba também, mano. É? Já viu as entrevistas dele? Não sabia disso não. Na, desde a época do Nintendinho, cara. Quando é, o, Kojima, o Kojima, ele era o muito, Kojima é arrogante, é, ele, ele era da Mega desconhecido assim, quando ele fez o primeiro Metal Gear pro, pro Nintendinho, 8-bit lá. Ele a Konami por alguma razão deu o projeto 2, o que tem dois jogos de Nintendinhos. O 2 não foi ele que, ele não tava envolvido no projeto. É, passaram pra outra empresa a parte fazer, fizeram, ficou quase igual o primeiro, assim, muito semelhante, apesar que o jogo de Nintendinho dava a mudar muito também, né? Sim. Aí perguntaram pra ele, assim, tipo, na, desde naquela época já, quando o jogo saiu, o que, que você achou do, do jogo e tal, você não participou, ele falou, um lixo, só falou <risos> isso, um lixo. No, no Japão, eles têm diferenças culturais muito muito diferentes da nossa, aqui do ocidente. Lá, se você sai, de... ele tá brigando com a Konami até hoje, é uma treta infinita isso. E se você falar mal de alguma empresa que você trabalhou antes... É considerado como se você estivesse querendo queimar a empresa, sabe? na é, Publicamente. E esses tempos aí, ele tava fazendo uma entrevista com ele e perguntaram lá, tipo, falaram do Metal Gear Survive, o que ele achava. E aí ele falou, ah, ele tentou ser imparcial, mas não, ele não consegue, cara, o cara tá indignado. Não consegue. Ele falou assim, ah, eu não tô envolvido no projeto, mas eu criei uma história sobre é, tretas políticas, fictícias e reais, e os caras vem e me coloca zumbi na história. Que não tem nada a ver. A me mandou não.
0: uma carta pra ele, tipo, falando, ó... Você,
1: você para de graça, hein, cara? Você para, de, você para de quem tentar queimar nosso filme aí, senão a gente processa.
0: Mas no caso dele, até entendo, porque o cara, ele cria todo o universo, todo o universo, cria os personagens, cria aquilo tudo pra depois estragar num jogo de Survive. É, mano, mas é, tipo, a, já era, mano.
1: Ele perdeu Metal Gear. Ele ah, criou o universo, também. mas, tipo assim, já era, mano. Uh -huh. o, esses... Quando você, esse pra, pra jogo isso é muito complicado porque o cara que a mente criativa não é dona do, do argumento, quem Sim. é dono de tudo relacionado ao jogo é a produtora a distribuidora, então tipo Kevin Levin, por exemplo, ele criou o Bioshock, Bioshock é espetacular, a trilogia aí ele aí o Bioshock é da 2K e o Kevin Levin não vai mais fazer Bioshock, ele já falou que ele acabou tudo que ele queria fazer, linkou os três jogos, beleza com massa Aí a Chukai começou a querer falar de fazer outro Bioshock. Aí ele falou: Eu não vou participar, mas então vou continuar com a marca dele aí que ele criou. Vão continuar usando porque é mina de ouro, né?
0: Uhum. Não, isso acontece é... também nos quadrinhos. O Superman até um tempo atrás estava dando problema também.
3: Ai que susto!
1: George Lucas, cara, o que eu gosto dele é assim, o pessoal critica, fala que, que ele fez uma trilogia lixo lá, episódios 1, 2 e 3 de Star Wars, caramba, mas o que eu me admiro é que ele criou Star Wars, né, do zero, ele, não sus... ele deve ter a inspiração dele, mas ele criou o universo, assim, o que a gente conhece no cinema, é... ele sempre, tipo, no começo ele não tinha muito recurso e o cara fazia o impossível pra época, com, a, com coisa de brinquedo, enfim, ele improvisava e ele dava muito certo. E ele não, t, não tinha medo de inovar, cara, de tentar expandir esse universo. Tanto que o episódio 1, 2 e 3, tá, eu não gosto do primeiro, da Ameaço Fantasma, eu acho muito chato. Mas o, re, o resto eu acho legal até, tirando o lance do Anakin rolando na grama capaz de mel, eu acho tudo bastante legal. Porque... De certa forma, deu mais profundidade, não só pro personagem, mas também pro universo dele. Ele não tinha medo de continuar fazendo as coisas, apesar das críticas, sabe? Eu achei ele um cara bem... bem cabeça, assim, pra... ainda mais com a criação dele. Hoje não tá mais na mão dele, mas acho que tá em boas mãos, Star Wars. Tão indo bem.
0: Tomara que sim, porque... Por mais que eu não goste da, do Rogue One, por... Assim, eu não acho ele uma história necessária... Mas a Disney conseguiu fazer um bom filme com ele.
1: O Rogue One é mais pra diminuir a... É mais pra diminuir a espera
0: entre episódio 7 e episódio 8. Uhum. Não, mas sobre o George Lucas, eu gosto... Ele realmente criou um universo bastante rico. E os... e os três filmes, embora não sejam tão, embora os dois primeiros não sejam bons, o terceiro, pra mim, é o meu favorito até hoje. O terceiro? O episódio é. 3? O episódio 3, pra mim, é o... é o meu favorito até hoje. Pra mim, é o meu favorito. Ah, é. <risos> eu... Eu é acho aí.
1: Eu acho que o terceiro tem umas lutas muito boas, cara. Aquela não. luta do General Grievous contra o. contra o Obi-Wan lá em cima do lagar... da lagartixa gigante, acho da hora. O, o Anakin vs Obi-Wan no. Vulcão. Mas não
0: só em luta também, mas como história. Eu acho que ele pecou muito no...
1: No... na ameaça fantasma, cara, porque as batalhas são muito. é muito chato de assistir, tem muita treta política que a gente não tá muito interessado. Mas é necessário pro universo Star Wars, sabe? Uhum. Ele não deixou lá por por nada. A gente tinha que entender o, o golpe de estado que o Palpatine deu em cima da Galáxia e tudo mais no, nos filmes posteriores. Inclusive a ameaça fantasma é o Palpatine, né, no filme, porque é. não fica explícito isso,
0: mas. Mas eu acho que é porque o episódio 1 ele queria pegar um público novo. Por isso que ele tinha
2: mais aquela cara de infantil.
0: E, yeah. e tipo o vilão Darth Maul, cara, o Darth Maul é um vilão muito
1: interessante. É que ele não soube explorar direito, mas. Um
2: vilão foda, mas teve uma morte bem bosta.
0: É, morreu com um Padawan. Eu não acho ele tão interessante porque ele não é bem desenvolvido, ele só
1: é um cara estiloso. Mas assim, tipo, é que pra Star Wars, o vilão não pode ser meia-boca, cara. O vilão é a cara de Star Wars, sabe? O hum. Vader carregou bastante assim. É que todo eu, vilão até que como fosse um símbolo, aparecer sabe? depois
2: do Vader ia ser muito complicado.
1: Cara, mas eu acho o Kylo Ren fantástico, mano, na moral.
0: Mas tanto é que o Kylo Ren, ele quer ser o
2: Vader. É, é tem isso. Então,
1: assim, ele sempre viveu a, a sombra do Vader, mas eu acho o personagem, tipo, muito bem construído. O background dele é maneiro, sabe? Filho da Leia, do uh -huh. Dan solo, matou Sim, o pai. Sim, mas o
3: background dele só é constru... bem construído por causa do que o Vader, já, Vader. já trouxe. Tá Exatamente. Vendo? Então, mas
1: o Kylo Ren é meu personagem preferido da saga, velho, sem zoeira. Gostei muito dele mesmo. Só pra finalizar a parte do George Lucas. O que ele fez, o universo que ele criou, é, a gente notou pelo Despertar da Força e até o Rogue One, que é um filme diferente, mas eu achei legal. É, um universo que não é algo exclusivo dele, sabe? Se assim, qualquer outra pessoa botar a mão ia ficar uma bosta, não. É, uma, é um universo extremamente expandível, tanto que existem milhares de jogos, livros e outras coisas relacionadas a Star Wars aí que só enriquece a, uhum. o que ele criou, né? Pois é. Então, de certa forma aí, ele criou um legado que vai ser continuado aí por muitos e muitos anos, e aí todo mundo que for querer descobrir a origem, vai estar tá lá o nome dele Sim. lá, O cara, é imortal só, agora. Só alguém alguém é. só
2: me explica por que no final do episódio 6 ele mudou o fantasma do Anakin, colocou o Anakin novo. Se o que morreu foi o Anakin velho, o Darth Vader. Pois é. Foi pra Cara, linkar
1: a trilogia nova com a trilogia antiga.
2: É merda, mas o Obi-Wan é o velho.
1: E a primeira vez que eu assisti, tipo, eu tava vendo lá o episódio 6 e já, tá, tipo, como eu não sou tão velho assim, eu já, eu já tava vendo a versão uhum. de Blu-ray, né, que tipo, era, saiu no Blu-ray de DVD. Chegou lá no final, daí aparece o Anakin jovem, eu falei, não, peraí, aquele cara não tá no filme que foi lançado anos depois? Aí eu, eu, revire, eu comecei a pesquisar, feito louco, pra descobrir o que tinha acontecido ali. Aí eu vi a, a cena original. Ah, ele
2: fez várias modificações nos filmes, né? Todas sem necessidade.
1: É, fez. O, o Yoda ele melhorou no Ameaça Fantasma, que sim, o Yoda era sim, boneco é. no Ameaça Fantasma. Aquele boneco ridículo, é muito feio aquele não, boneco. Não, mas mesmo. antes
0: o boneco do que aquele seja mal feito. Não, mas eu, eu prefiro mil vezes o Yoda em CG, cara, na moral. Ah, não, é, tem que ser em CG por causa do episódio 2 e 3, né? Que aí ele já aparece mais em aí, aí fica bem diferente.
1: Apesar que o Yoda de boneco deu pra representar muito melhor a velhice <risos> dele, né? Ele uhum. é ia um gaga já, né? Foi
2: falar de um aqui. O, até foi o Matheus citou no, antes ali, em off. É um que marcou muitas muitas infâncias e graças a outro mito da cultura pop, o Silvio Santos. Ele ainda passa até hoje. Nosso querido Chaves, Roberto Gomes Bolanhas. Conseguiu aí criar e, não só um personagem ele criou um, vários vários universos né tinha lá o Chaves tinha Chapolin aí tinha quando passava lá os piratas enfim e, que marcou muito né várias, ele conseguiu passar por várias gerações cara se é adorado não só dentro do México uhum. né que foi aonde ele criou e ou muitos dos país, países né? América Latina, é. ele é
1: super, ele é rei aqui Apesar na América de, Latina. Apesar né? de,
2: de tudo conhece. que falam, que também ele é um cara muito difícil de trabalhar, arrogante, teve... Sim, é que tipo o Alan Murdo, Alan é, Murdo mexicano. teve...
3: O Alan Murdo
1: com o Tacos, né? O <risos> Alan Murdo e sombreiro. Um o bigodinho. O estilo de humor <risos> do Roberto Bolanhas, além de tipo, é. era inocente e tal, é umas piadas besta, tipo o Guardiões da Galáxia, que a gente dá risada. Mas assim, eu, a gente vê muito do Chaplin Sim. nele, né? o Chaves é fazemos negócios desse tipo assim transformar algo dramático, triste em algo é, cômico e tipo você parar para pra ver Chaves é muito triste cara você já parou para refletir sobre o que é o Chaves?
3: Chaves? Chaves faz umas críticas sociais à, à, à situação do, do México naquela época lá.
1: Talvez até hoje. É,
3: talvez até hoje <risos> eu nunca fui no México. É não, no Chaves não tem, não tem cartel ver. não.
1: Se tivesse Mas, cartel, é isso aí. o
3: que eu conheço do México. É limitado a restaurante é, estereótipo de, de que aparece
1: na televisão é Chaves. E <risos> e mas tipo, para pra pensar, velho. Chaves é a história de uma criança que órfã. Não, não, ninguém sabe se é órfã. Mas enfim, ele mora não, no barril, ele não mora no ele tem barril. casa, ele passa ele não mora
2: fome. Ele mora na casa 8.
1: Ele tem casa. De que ele tem casa. A gente eu nunca viu. viu mas o, não, eu acho não, o, que ele falava. É. O nome
2: do, 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 dele lá no, no México é El Chavo del Ocho, É o Chaves do 8.
1: Mas, então, mas ele dorme no barril? Não
3: dorme, ele só sai do barril na hora que começa Não, a problema, tem tá. noite que tá dentro do barril. Não, então é porque ele vai pro barril pra meditar,
1: velho. <risos> Sabe aquele episódio que o, o, o seu barriga <risos> se veste fantasma e vai assustar lá? Ele tá no barril. Ele passa fome, cara, e tipo, ele, ele fica, tipo, brincando lá com as coisas do Kiko, que é tipo o, pri, o primo rico, entre aspas, né? Ch Chica. O amigo rico, que não é rico, que é só tem a, a mãe que vive de pensão, por isso que ele tem uns zagrado E aí o moleque fica fazendo inveja. É, é genial, cara, porque é um retrato de que é coisa simples que acontece na vida de quase todo mundo, né? É. Sempre vai ter um amiguinho rico que vai fazer inveja de você com tudo que ele tem. A gente, tá, acho que aqui ninguém passou fome, né? O Chaves é mais
0: extremo. É por isso que eu acho que ele é órfão, porque ele... qual é a mãe que vai deixar o menino na rua com roupa rasgada, passando fome? Então, ele, ele é sozinho, cara. Não tem mole Então, em caminho, ele mas... só fala que é do oito pra não, pra não se sentir tão é, diferente dos pra outros. Pra não se sentir tão tem, diferente. Tem alguns
2: episódios Caramba, que, agora... que ele fala que ele não, não, que ele não mora no barril, que ele tem casa. Só que sempre que vai, então... ele vai contar mesmo, assim, o um negócio, e aí corta, acontece uma outra coisa e tal. Uhum. Então fica, fica sempre em é ainda... nunca tem a, a resolução. Sim.
1: E não é só triste, só, tipo, a vida do Chaves. Você, se você parar pra ver, todo mundo ali tem, tem uma coisa que é, tipo, trágica na, na história. O, o seu madruga é desempregado. E deve Consegue emprego. A, a dona Florinda é viúva, o Kiko não tem pai, cara. E a, a Chiquinha também, a Chiquinha não tem mãe. Todo mundo ali tem alguma coisa muito triste, sabe? A, a dona Clotilde é. como é que fala? É ela sanitário. é carente, é. ela, ela nossa, tipo, nossa. Sonha, sonha em casar e não consegue ninguém, ela apaixonada oh. pelo
0: Samadruga e tal. Caramba, que coisa mais depressiva. E a que a gente assistia pra dar risada, isso que é bizarro. <risos> Caramba, eu nunca tinha pisado por esse lado, sendo que é o lado mais é. óbvio, porque tem um episódio que mostra o pai do Kiko indo e nunca mais volta.
2: É, tem isso.
0: E tipo assim, pra
1: completar, todo mundo ali treta, <risos> ninguém tem uma vida de, de paz ali. O único episódio que eles estão felizes é o final do Acapulco lá, que foi o último episódio que teve o Kiko e o seu Madruga juntos. Que Não, é, o, é. aí o Chaves cantou lá aquela música se despedindo deles, né, que depois eles saíram do
0: elenco. Uhum. Acho que o único bem de vida ali mesmo é só o seu barriga.
3: Talvez nem ele, né?
0: Divorciado. Talvez viu Caramba, meu Deus!
3: O que tá acontecendo com o Chaves?
1: <risos> meu Deus, você tu tu nunca vai assistir com os não, olhos não. agora. Não, mas não, ele, não, ele não criou só a Chaves, né? Teve o é, X-Spirito, é o x Chapolin... que foi antes
2: até, que deu a, deu a origem ali no... Foi o primeiro. Tinha um programa, era o x pirito Era o programa era lá ele no México, né? Era o droga Madruga, também já trabalhava com ele. Aí depois foi entrando os outros, o Chiquinha, o hum. Kiko... E foi criou a, a vila do Chaves ali.
0: Pois é, e se ele criou é algo que aí. tá até hoje porque o cara realmente é um gênio.
2: É,
1: Chaves marcou.
0: Então agora, para encerrar, vamos falar daquele, daquele último formador de opinião que até hoje continua influenciando as pessoas de todo o Brasil. Vamos falar do nosso querido Eric Lima. Você quer falar alguma coisa aí, Eric? É,
2: obrigado,
3: obrigado.
0: Ô <risos> editor, deixa eu falar o e-mail primeiro, moço. Eu tinha esquecido. Peraí, mas você não, editor, tá falando com quem? Não, deixa eu falar aqui rapidinho. Não, então fala, ué. eu não tô impedindo. Não, é sério, para de me atrapalhar, deixa eu falar. Fala, moço! Então é isso, bate seu e-mail para a porta. Fala! Eu tô tentando falar! Então mande seu meu para portalcast.com.br Não, fala devagar. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Então mande... Não. Não, não tão devagar assim. Vai lá, você consegue. Então mande seu meu para portalcast.com.br Isso, sempre tem que ter o... Porque deixa coisa mais, né? Falou! Falou pra você também. O cara é jumento mesmo. Esqueceu que era pra falar de mandar crítica, sugestão, alguma coisa assim relacionada ao tema. Ai, 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 ele tem muito que aprender. Oxi! Tá chamando quem de jumento? Ué, você que fica aí esquecendo de fazer o negócio direito. Não, moço, muita coisa pra fazer. Oxi, não vem com desculpa, não. Oxi, vai ficar aí? Então vem, vem aqui. Vem, vem aqui. Espero vem vem. Oxi, quer brigar? Então vai começar com minha pessoa falando, sempre. Tá bom então. Bem, então sem demorar muito, eu gostaria de falar sobre aquela pessoa que mudou todo mundo que conhecemos hoje. Gostaria de falar sobre Jesus.
3: caramba Achei mas você nem falou gente... sobre que é o tema e já. Achei que era. Sobre eu o rodar, falei pô, no mas... início.
0: Eu falei no início, moço. Personalidades marcaram a cultura pop e mudaram nossas vidas e nossos corações. Você falou?
3: Falei! Ai, Uau, então vamos droga. Continua, continua,
0: Você estragou minha piada de Jesus agora? Tá, vamos, vamos refazer a <risos> piada então. Vai. Vamos, voz de surpresa,
3: voz de surpresa, hein? Faz aí, Lê. Tá. <risos>